0: Na edição desta semana, uma entrevista exclusiva a Jacques Delors, onde o antigo Presidente da Comissão Europeia elogia a proposta de Durão Barroso para a criação de um mercado europeu de energia.
1: Ele fez uma proposta na altura certa. Deixemos a Constituição de lado. É, aliás, a opinião dos chefes de Estado. Eles não vão resolver o problema nos próximos dois Conselhos europeus. Os próximos encontros entre eles. Mas Drão Barroso propôs-lhes uma questão que é verdadeiramente importante para hoje e para o futuro. Será que conseguem olhar para o futuro no que diz respeito à energia e de cooperarem uns com os outros? Acho que é positivo para a
0: Europa. O Semana Europa parte também à procura do projeto Galileu, um programa europeu que pretende ir mais longe do que o atual sistema
2: GPS. O sistema Galileu é constituído por uma constelação de satélites, 30 satélites em três planos orbitais e várias instalações no solo que permitem Através da difusão de sinais radioelétricos, permitem a um utilizador equipado com um pequeno receptor determinar com uma boa precisão a sua posição, a sua velocidade e o tempo. O programa Galileu é um programa lançado pela União Europeia para, para construir, para colocar em serviço este sistema. Na
0: edição deste domingo há ainda uma reportagem em Belgrado sobre o sentimento dos sérvios perante a obrigação de terem de entregar rato como lá dites, ao Tribunal de Haia depois da morte de Milozevich. Para o final, a música, uma viagem pelo porto de Amsterdão guiada pela voz de David Bowie. Para já, um resumo das principais notícias que fizeram a semana, que agora chega ao fim. Segunda-feira. A Comissão Europeia avança com o ultimato e diz que está a considerar a hipótese de levar o governo espanhol a tribunal por causa dos entraves colocados à OPA lançada por uma empresa alemã para comprar a Endesa. Numa entrevista publicada num jornal alemão, o Comissário Europeu para o Mercado Interno diz textualmente Penso que temos de iniciar medidas contra o Governo de Madrid. O OCDE diz que a Europa tem de seguir o exemplo finlandês em matéria de educação se não quer perder a batalha da competição económica com a China e com a Índia. Um estudo revelado esta manhã em Bruxelas pelo Departamento de Educação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico diz que os países europeus precisam de revolucionar os respectivos sistemas de educação tal como já fez a Finlândia. Um documento lido na capital belga por Gandra, correspondente
3: Diz o estudo que a despesa na educação traz ótima rentabilidade económica. Ora, a todos os níveis de ensino, a despesa na Europa está abaixo daquilo que o Japão e os Estados Unidos investem. Por outro lado, a aposta na educação ao longo da vida não tem chegado às pessoas que mais precisam na Europa. Por tudo isto, os países europeus devem revolucionar os sistemas educativos, como fez a Finlândia, por exemplo, responsabilizando as instituições de ensino
0: pelos resultados alcançados. Os alertas da OCDE para os sistemas de educação dos países europeus. Terça-feira. Dominique de Villepin e José Luís Zapatero aproveitaram o encontro em Madrid para fazerem a defesa das acusações de proteccionismo perante o mercado europeu de energia. Os governos de Madrid e de Paris têm levantado sérias barreiras à venda de empresas nacionais. Henrique Pinto Coelho, correspondente da TSF em Madrid, registou os termos da defesa espanhola e francesa.
4: Zapatero e Villepin defendem a criação de grupos energéticos europeus de grandes dimensões mas exigem uma negociação política. As regras do mercado, dizem, não são suficientes. Segundo os primeiros ministros espanhol e francês reunidos ontem em Madrid, a energia é um setor estratégico e, por isso, deve ter um tratamento especial. Como exemplo de solução política, puseram o Airbus, um consórcio multinacional fruto do consenso obtido no quadro da União Europeia. A escassez de combustíveis, os problemas no abastecimento e a complexa situação internacional são alguns dos motivos apontados para justificar o caráter estratégico deste setor e a aposta hispano-francesa numa política energética comum no seio da União Europeia. O
0: proteccionismo e o nacionalismo económico dominaram boa parte da reunião dos ministros das finanças da zona euro. Já de olhos postos no Conselho Europeu agendado para os dias 23 e 24 deste mês, Jacques Chirac disse que existe uma grande convergência de pontos de vista entre a França e a Alemanha sobre os principais pontos que vão estar em discussão. A Diretiva dos Serviços, a Política Europeia de Energia e a aposta na investigação. Declarações do Presidente francês durante o arranque do 6 Conselho de Ministros Franco-Alemão em Berlim. Chirac tenta assim demonstrar que o chamado eixo Franco-Alemão Ainda funciona quando se trata de questões da União Europeia. Quarta-feira. Conta o jornal Corriere della Serra que 16 milhões de italianos estiveram sintonizados na RAI UNO para verem o debate entre Silvio Berlusconi e Romano Prodi. Buonasera, a 25 giorni dalle eleições políticas del 9 e 10 aprile. Siamo al primo dei due confronti tra Silvio Berlusconi, presidente do Conselho e candidato prêmio del centro-destra. Buonasera, presidente. Buonasera. As eleições para a escolha do novo governo italiano estão agendadas para o princípio de abril. De acordo com uma sondagem publicada no diário Corriere della Serra, 46% dos espectadores deram a vitória a Romano Prodi neste debate, contra os 34,7% que preferem dar o troféu a Silvio Berlusconi. A semana passada, o Presidente da Comissão Europeia lançou aquilo que pode ser o primeiro passo para a criação de um mercado europeu de energia, o chamado Livre Verde. Agora o Ministro do Ambiente do Governo alemão vem dizer que o documento dá demasiada atenção à segurança energética, esquece as energias renováveis e prevê custos muito altos para a energia nuclear. Um diário alemão revela ainda que o ministro do governo de Angela Merkel queria que o documento da Comissão Europeia desse também mais atenção à luta contra as mudanças de clima.
5: Quinta-feira.
0: Em França, os estudantes não desarmam e têm mais uma jornada de luta agendada para hoje. Um braço de ferro com o primeiro-ministro que pode acabar por ter sérias implicações políticas. O próprio Jacques Chirac já fez um apelo ao diálogo entre governo e estudantes, mas sem consequências práticas. Um eurodeputado alemão apresentou em Estrasburgo um documento para chamar a atenção das instituições europeias para a capacidade de absorção perante novos alargamentos. O documento reconhece que a política de alargamento tem sido uma das ferramentas mais fortes da União, mas diz também que é preciso ter mais cuidado com a entrada de novos países. Oli Rehn, o comissário para o alargamento, diz que seria irresponsável parar um processo que tem sido fundamental para promover estabilidade em zonas de potencial conflito
5: Como os Balcãs.
0: Continuar ou não o processo de alargamento, um dossiê que vai agitar a União Europeia nos próximos tempos. Sexta-feira. Para tentar garantir um fornecimento de energia mais eficaz e mais sustentado, o presidente da Comissão Europeia está hoje em Moscou. Durão Barroso tenta assim dar mais um passo a caminho daquilo que poderá vir a ser o Mercado Europeu de Energia. Exatamente no mesmo dia, o Ministro da Energia do Governo de Bruxelas fez saber que a empresa russa, a Gazprom, está interessada numa participação mais forte no Mercado de Energia Belga. Para discutir a fusão da empresa que gera eletricidade da Bélgica, a Suez, e a Gás de França, o Primeiro-Ministro Belga esteve hoje reunido com o Comissário Europeu para a concorrência. O governo espanhol tinha pedido mais tempo à Comissão Europeia para justificar o facto de ter fechado as portas a uma empresa alemã para a compra da Endesa, mas a Comissão anuncia em Bruxelas através de um porta-voz que não vai conceder mais tempo ao governo de Madrid porque não encontrou motivos que o
3: justifiquem. Saying that he had to regret to inform that we didn't find the request for an extension of the deadline justified.
0: Esta resposta negativa da Comissão Europeia significa que as justificações do governo espanhol têm de chegar a Bruxelas ainda durante esta sexta-feira. Jacques Delors esteve recentemente em Portugal, participou em Braga num seminário sobre o emprego. Num dos intervalos, o antigo Presidente da Comissão Europeia concedeu uma curta entrevista ao Semana Europa. No microfone da jornalista Dalila Monteiro, Jacques Delors deixou alguns elogios a Durão Barroso e comentou o atual momento da União Europeia.
6: Numa entrevista à Euronews, o novo Presidente da República, Cavaco Silva, disse que é preciso um aprofundamento da Europa. O que diz sobre isto? Para
1: resolver os nossos problemas é preciso mais margem de manobra nacional, mais Europa e uma intervenção maior a nível mundial para equilibrar o mercado e a sociedade.
6: Como defensor de mercado único preocupa o nacionalismo económico, visto que alguns países voltam a adotar medidas proteccionistas para impedir a entrada de capitais estrangeiros?
1: Eu penso que a União Europeia só tem futuro se aceitarmos o grande mercado, a livre concorrência entre as empresas, mas se acrescentarmos a competição entre nações, então nunca haverá uma União Europeia aprofundada, nem tão pouco uma União
7: Política.
6: E acredita na revisão da Constituição Europeia?
7: Não
1: sou vidente, nem o tempo que vai fazer amanhã eu lhe sei dizer. Mas posso apenas dizer-lhe que precisamos de um novo tratado, nem que seja para termos um procedimento de decisão mais eficaz e mais democrático. Portanto, qualquer dia teremos mesmo que nos debruçar sobre isso. Como podemos decidir na Europa? Qual a função de cada instituição? O Parlamento Europeu, a Comissão, o Conselho de Ministros, o Conselho Europeu, vai ser preciso fazê-lo. O sistema atual entre os 25 não permite decisões rápidas, eficazes e compreensíveis para os cidadãos.
7: Decisão rápida, eficaz e compreensível para A
6: atual presidência da Comissão Europeia de José Manuel Durão Barroso. Que avaliação faz dela?
7: Ele
1: fez uma proposta na altura certa. Deixemos a Constituição de lado. É, aliás, a opinião dos chefes de Estado. Eles não vão resolver o problema nos próximos dois Conselhos europeus. Os próximos encontros entre eles. Mas Dr. Barroso propôs-lhes uma questão que é verdadeiramente importante para hoje e para o futuro. Será que conseguem olhar para o futuro no que diz respeito à energia e de cooperarem uns com os outros? Acho que é positivo para a
7: Europa.
0: Elogios daquele que ainda é considerado por muitos o melhor presidente de sempre da Comissão Europeia ao atual titular da pasta. Ainda esta semana ouvimos o Comissário Europeu para o alargamento dizer que a União Europeia não pode virar as costas aos países dos Balcãs. A Sérvia é um deles, tenta desesperadamente iniciar o processo que pode levar o país a aderir à União, mas pela frente tem como condição a entrega de Radko ao Tribunal Internacional de Haia. Só que a morte de Milošević numa cela em Haia... Acabou por vir complicar ainda mais o processo, como relata de Belgrado André Cunha, jornalista da TSF.
6: Mesmo morto, Milošević arruína o governo da Sérvia, escreveu o jornal Blitz num dos melhores títulos do quiosque da semana A Morte do Antigo Presidente Sérvio e Jugoslavo, trouxe à superfície a fragilidade política que se vive no país. O governo minoritário de Voislav Kustunica tenta agradar a gregos e a troianos, num jogo, em muitas ocasiões, bastante difícil. Impossível mesmo. A eventual detenção de Mladic e posterior tradição para a Haia a curto prazo, complicaria ainda mais esta situação. Stevan Niksic, antigo diretor, agora jornalista da revista NIN, explica que Kostunica aposta sobretudo na rendição do líder militar dos sérvios-bósnios na guerra da Bósnia e herzegovina até porque avisa este experiente jornalista um cenário de confrontação ou suicídio de Mladic, que não é de excluir, seria um restilho para manifestações dos apoiantes do Partido Radical com o relógio a contar até à próxima ronda de negociações para o acordo de estabilização e associação, Kustunitsa está quase sem margem de manobra, reconhece Stevan
7: Niksic.
5: Este governo sérvio tem sobrevivido apenas com a ajuda do Partido Socialista de Milošević, que defende Mladic, que faz parte deste lobby anti antitribunal de Haia que existe na Sérvia. Agora, depois da morte de Milošević, os socialistas já fizeram um chantagem com o governo de Kostunica, dizendo que, no caso de Milosevic não ter o funeral que eles defendem, eles podem retirar o apoio parlamentar. Por isso, este governo está sob pressão de lados diferentes, por um lado Bruxelas e, por outro lado, os partidos nacionalistas sérvios.
7: E isso não é um equilíbrio quase impossível? Steven
6: Niksic admite que sim, mas, nesta altura, A única hipótese é este cenário. Bruxelas deve compreender que o abismo, no caso de eleições antecipadas, é uma eventual vitória
7: das forças nacionalistas.
5: Este governo está numa posição muito fraca. Acho que ele precisa de apoio de Bruxelas, porque a alternativa, no caso de este Governo cair, é caminharmos para uma situação ainda pior para esta região. A estabilidade ficaria minada e isso não corresponde aos interesses de ninguém. É do nosso interesse europeu comum, do interesse da União Europeia, ter uma Sérvia estável e democrática. E pelo menos é preciso não minar o governo democrático na Sérvia, porque a alternativa
6: só pode ser pior.
7: Porque a alternativa ser pior.
6: Essa alternativa que Steven Niksic considera que só pode ser pior é uma coligação entre as várias forças nacionalistas sob liderança do SRS, o partido radical ainda dirigido por Vojislav Chetjev, que está preso em Haia. Um dos principais políticos deste partido, Aleksandar Vucic, disse esta semana à TSF que acredita que em outubro ou em novembro deste ano haverá eleições antecipadas. O jornalista da revista Ni explica que 2006 é um ano muito quente na política sérvia. Para se poder arriscar uma mudança de governo neste sentido. E as sondagens dizem que isso seria possível. Antes da morte de Milosevic, os radicais lideravam todos os estudos de opinião, ficando sempre acima dos 30%, e num deles chegando mesmo a tocar quase a fasquia dos 40%. Steven Niksic relembra que não é só uma carta que está em
7: jogo. It is in the
5: É de todo o interesse para a União Europeia e para a comunidade internacional completar as negociações para o Kosovo. No caso de eleições antecipadas, as negociações do Kosovo seriam quebradas. Todo o processo ficaria minado. Até o processo de Montenegro poderia ser minado, porque o referendo no Montenegro não significa o final do processo. Isto é apenas o princípio do processo. Depois disso, o Parlamento tem de tomar uma decisão. Nós precisamos de uma situação política estável e normal para lidar com estes assuntos difíceis. O Kosovo, o Montenegro, o Tribunal de Haia. É preciso um governo estável, o que é do interesse de todos. Eu não sei exatamente o que Bruxelas deve fazer, mas a União Europeia deve ter cuidados para não minar a situação
7: nesta zona.
6: Steven Niksic reconhece que é difícil a União Europeia voltar com a palavra atrás em relação ao ultimato que fez para que a Sérvia entregue Radko Mladic nas próximas. Três semanas, o tempo está a contar. Mas quando ele diz que o governo sérvio precisa de uma mão de Bruxelas, ele também está a dizer que uma eventual suspensão das negociações pode não ser a melhor estratégia para a União Europeia.
0: Nos últimos dias, a União Europeia também tem sido criticada por enviar sinais contraditórios sobre as aspirações dos países dos Balcãs. E agora, espreitamos os céus europeus para tentar descodificar o que é, afinal, o Projeto Galileu. Já quase todos ouvimos falar do sistema GPS... Mas a União Europeia propõe-se ir mais longe e mais além do que permite o sistema criado pelos militares norte-americanos. Se tudo correr como previsto, em 2008 os europeus vão começar a perceber no cotidiano as vantagens do Galileu. Mas a chegada a 100% só está prevista lá para 2010. Para perceber melhor o que é afinal isto do programa Galileu, o Vasco Gandra, correspondente da TSF em Bruxelas, falou com Pedro Pedreira, um português que é o diretor executivo da Autoridade de
2: Supervisão do Projeto Galileu. Uma situação que é comum a todos nós, que é o congestionamento das vias rodoviárias, muitas vezes, o que acontece por falta de informação das pessoas, que afluem em determinados pontos que estão congestionados, o facto de haver meios de suporte, de apoio à navegação, que simultaneamente não só lhe encaminham através de uma maneira segura, através de meios alternativos, como também lhe encaminham informação sobre o estado de congestionamento das vias alternativas, permite Descongestionar, logo acelerar uh, o fluxo. Quando é que tudo isto vai estar? Uh pronto, enfim, acessível a... quando é que vai ser acessível aos utilizadores em termos de custos, como é que se vai traduzir para os utilizadores? A entrada em serviço do Galileu está prevista para 2010, portanto nessa altura a entrada em serviço é em serviço comercial, antes a partir de 2008 haverá já uma parte da constelação que estará em órbita e que permitirá começar a utilizar alguns destes serviços, de uma forma experimental inicialmente, mas introduzir na nossa rotina diária a utilização destes serviços e em 2010 então de uma forma mais totalmente operacional e comercial. Qual é o contrapartida do benefício, portanto, em termos de, de custo para os utilizadores? Bom, há, há um serviço que o Galileu vai disponibilizar, que se chama do serviço aberto, que disponibiliza os sinais de navegação de uma forma gratuita. Isto é, o utilizador terá que comprar um, um receptor, mas não pagará pela utilização este serviço em si, já é um serviço com uma precisão muitíssimo boa, muito superior à que hoje é proporcionada pelos sistemas GPS. É uma precisão da ordem de dois, três metros, o que permite um conjunto vasto de aplicações. Depois haverá outros, outros serviços, que esses sim que têm particularidades específicas de, das várias aplicações previstas, para os quais está prevista uma remuneração. São serviços ditos comerciais comerciais, prestadores de serviço, que verão cobrar pela sua utilização.
3: Este sistema também vai ser utilizado pelos governos e pelas autoridades nacionales por exemplo, para uh, exercer um certo controlo sobre algumas atividades, vai servir, por exemplo, para controlar a atividade de pesca, uh, para controlar,
2: uh, por exemplo, aqueles que desrespeitam uh, algumas regras comunitárias na atividade de pesca. De facto, está previsto que os Estados utilizem de várias formas o sistema galileu, não só para aplicações, mas, uh, como que referiu, de interesse, uh, diria, de, que tem a ver com a jurisdição, com, com o de soberania, com o controle de fronteiras, de zonas de da jurisdição económica, etc. Mas também para aplicações mais restritas, onde, por exemplo, o apoio a serviço, a forças de segurança, por exemplo, os serviços de em caso de catástrofe, de, de catástrofes naturais, proteção civil, etc. Portanto, são serviços que, são, que terão um, um grau de robustez uh, superior e que serão, certamente, uma área de, de utilização importante e de benefício público. Pode
3: ilustrar um pouco mais, por exemplo, como é que se vai traduzir a
2: aplicação do sistema em termos de segurança das pessoas e das infraestruturas, por exemplo, Bom, segurança das pessoas, talvez é um exemplo mais mais perceptível por todos nós é, por exemplo a integração, exemplo de navegação no telemóvel que é o equipamento por excelência que hoje todos nós temos no, no bolso. Uh, portanto, prevê-se, num futuro muito próximo, a integração de um receptor de navegação por satélite, como o Galileu, no telemóvel. Isto permitirá, por exemplo, com, quando pedimos o conhecido botão de chamada de emergência, o 112, se assim o desejarmos, isto é, se ativarmos o serviço, e a vontade será sempre, do a decisão será sempre do utilizador, poder simultaneamente acrescentar ao pedido de, 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 de auxílio a indicação precisa da localização, o que, naturalmente, vai acelerar a intervenção dos corristas, das forças de segurança, para benefício do indivíduo, do cidadão comum. Portanto, este é um serviço que eu penso que é muito... cuja vantagem é perceptível.
3: Atualmente, a Europa depende dos Estados Unidos, uh, para a aplicação de algumas dessas funções. Uh, a aposta no Galileu é, é também de ordem estratégica para, de alguma forma, uh, garantir a
2: autonomia da União Europeia, da Europa face aos Estados Unidos. Também e diria que a estratégia é mais vasta, a estratégia aliada a estratégia da Europa para o programa Galileu, insere-se na estratégia de Lisboa que foi apresentada há uns anos e foi no fundo que tem vindo a nortear o investimento público nas novas tecnologias. Mas como dizia, o aspecto da independência é também importante porque há há uma consciência clara de que cada vez mais Estes sistemas de navegação por satélite vão fazer parte da nossa rotina diária, não só do ser tão comum, mas também do funcionamento dos Estados das administrações públicas e todos os serviços que são prestados pelas autoridades públicas. E, portanto, esta dependência vai colocar, a dependência em termos do utilizador, vai colocar a questão da dependência em termos do fornecedor, do serviço, do sistema em si. E, hoje em dia, como é conhecido, há apenas um sistema com global, que é o sistema GPS americano. O sistema Galileu vai dar essa independência à Europa. Os Estados-membros da União Europeia vão utilizar o Galileu para fins militares? O Galileu está, por decisão do Conselho, do Conselho da Europa, o Galileu é um sistema civil, para aplicações civis, sob controle de civis bem, dito isto, a aplicação militar é uma aplicação uma vasta, muito genérica, e que, e que vai desde, por exemplo, o equipamento do, de, de, de navegação numa viatura militar, mas que uma viatura de transporte, para fim, ou mesmo para fins humanitários, a utilizações mais, digamos, ofensivas, que são, digamos, o caso extremo, é, em que se poderá colocar a questão, obviamente não é uma aplicação civil, e se a Europa decidirá, decidirá, por este tipo, aceitar este tipo de utilizações. Neste momento elas estão excluídas. Voltando à questão, utilização militar, mas para fins de intervenção humanitária, por forças militares, mas para fins de direção humanitária, de transporte, enfim, não ofensivas em todo o caso. Mais concretamente, em termos de postos de trabalho, como é que isso se traduz? Bom, a estimativa que existe, e foi um estudo bastante detalhado, foi para pela União Europeia, e que serviu de base à decisão de avançar com a, com a, com a fase de, de instalação da rede, Aponta para uma criação de empregos na Europa da ordem dos 130 mil postos de trabalho, o que é significativo. Perguntar-me há porquê, onde, como. Uhum. Ora bem, desde logo há de facto uma, uma criação forte de postos de trabalho na indústria aeroespacial, que é, digamos, a primeira beneficiária de um sistema deste tipo, mas há também e Numa proporção ainda superior, criação de postos de trabalho em indústrias ajusantes, isto é, as indústrias que vão desenvolver aplicações do sistema, que vão utilizar os, os sinais definidos pelos satélites para os traduzir em aplicações que, são, que irão ao encontro de uma procura real por parte dos utilizadores comuns, de cidadãos comuns, ou do, dos Estados, ou empresas. Há, de facto, uma vasta área de potencial de criação de emprego e depois há algum benefício também económico da liderança tecnológica. Estamos a falar de uma tecnologia de ponta, estamos a falar de uma oportunidade única para a indústria europeia se especializar e ganhar uma vantagem competitiva ao nível mundial.
0: Galileu, o primeiro sistema de navegação com matriz civil, que pode revolucionar boa parte do cotidiano dos europeus a partir de 2010. Entramos assim no último andamento deste Semana Europa para o fim, como é habitual, a música. Hoje visitamos o porto de Amsterdão através da voz de David Bowie. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.pt Boa tarde, até para a semana. In the port of
4: Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam There's a sailor who dies Full of beer, full of cries In a drunken town fight In the port of Amsterdam There's a sailor who's born On a hot muggy moon By the dawn's early light In the port of Amsterdam Where the sailors all meet There's a sailor who eats Only fish heads and tails And he'd show you his teeth That have rotted too soon That can haul up the sails That can swallow the moon And he yells to the cook With his arms open wide Hey, bring me more fish Throw it down by my side And he wants so to bench, But he's too full to try So he stands up and laughs And he zips up his fly In the port of Amsterdam You can see sailor's dance Ponties bursting their pants Grinding women to porch They've forgotten the tune That their whiskey voice croaked Splitting the night With the roar of their jokes And they turn and they dance And they laugh and they lust Till the rancid sound of the accordion bursts And then out of the night With their pride and their pants And the stuff that they do Underneath the street lamps In the part of our Who've given their bodies to a thousand other men Yeah, they far their virtue, Their goodness all gone for a few dirty coins When he just can't go on Close his nose to the sky And up above And he kisses like I cry on the under-